En la memoria del día de hoy vamos a contar lo vivido en el Mundial de Italia 1990. Un Mundial que me dejó una enseñanza de una frase que usted, que yo, que todos hemos escuchado desde pequeños. Todos los caminos llevan a Roma. Y créanme que esto fue realidad. Quédese escucharlo, se va usted a divertir. Lo que pasó con Maradona, lo que pasó con Codesal, lo que pasó con Arriaga, la memoria de Italia 1990. Esto es Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Estar en el Mundial de Italia 1990 realmente que fue una atracción. Por todo lo que viví, por compartir con amigos como Heriberto Murrieta, compartir con Arturo Rivera, con Goyo Mendoza, el productor que en paz descanse, figuras del fútbol mundial como Don Carlos Miloc, que estuvo presente con nosotros, Hugo Sánchez también estuvo participando para Televisa en aquel entonces, el güero Raúl Cárdenas, que era realmente un tipo muy simpático y que en paz descanse, y bueno, fueron tantas las andanzas en el Mundial de Italia 1990, que el día de hoy, bueno, en este podcast, quiero platicarles varias, varias en una, porque se vivieron demasiadas cosas. Lo primero, un día en el centro de radio y televisión, que es donde se concentran todas las televisoras del mundo y que se encontraba a las afueras de la ciudad de Roma, iba caminando por el patio a comprarme un café y de repente llega la selección de Argentina para acreditar a sus jugadores, a su cuerpo técnico, ya que en el centro de acreditaciones de radio y televisión, a los equipos que estaban cerca de Roma, como era el caso de Argentina, que entrenaba en Trigori en las instalaciones de Roma, pasaron a acreditarse ahí. Y que me topo con Diego Armando Maradona, lo saludo, estuvimos conversando ahí un rato, y me dijo, aquí no te puedo dar ninguna entrevista, pero ya te la daré ahí en Trigoria cuando nos vayamos a ver. Y resulta que es en entrevista se convirtió en un verdadero caos porque la Argentina le había pedido a Televisa que promocionáramos su campeonato mundial de básquetbol y en intercambio nos iban a dar la entrevista con Diego Armando Maradona. Bueno, en ningún momento la gente que pactó esto por parte de ellos cumplieron y entonces pues la entrevista no se iba a realizar, pero por esos azares y suertes del destino, resulta que en un entrenamiento ahí en Trigoria y al borde de la cancha, Diego metió un calcetinazo y después me da la entrevista que a final de cuentas se consiguió. Pero esa fue una de tantas que vivimos en Italia 1990, una que recuerdo muchísimo como si fuera el día de ayer, lo vivimos justamente en el partido que era partido en la etapa ya de round robin, donde la selección de Inglaterra saldría favorita para enfrentar a la tremenda selección de Camerún. Sí, la selección de Roger Milla estaba todavía ante una circunstancia muy especial, buscando el poder avanzar y dar la gran sorpresa en este campeonato del mundo, como ya lo había hecho con aquel gol de Villic en el partido inaugural. Pues bien, en un gran partido celebrado en el territorio italiano, la selección de Inglaterra derrota a Camerún en los cuartos de final por marcador de tres goles por dos. Pero ahí 
El árbitro central del partido fue Edgardo Codesal, el México-Uruguayo, y realmente su labor dentro de la cancha fue realmente espectacular. Esta actuación que tuvo precisamente el árbitro que representaba el arbitraje mexicano, pues le vale sin duda alguna la circunstancia muy importante de poder estar considerado para pitar la gran final del Mundial. Bueno, pues termina ese partido y resulta que estaban cerradas las carreteras que iban rumbo a Roma y traíamos el apuro de llegar al programa nocturno de Televisa contando todo lo que pasó dentro de la jornada mundialista, porque así era. Estaba yo en un juego y me tenía que regresar inmediatamente al centro de radio y televisión sin importar dónde estuviera, porque... La situación era que había que cumplir en cada uno de los trámites de los cuales estaba yo encargado. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que las carreteras estaban cerradas e iba yo con Arturo Rivera, lo recuerdo perfectamente. Él iba al lado del asiento del conductor y yo era el que venía precisamente manejando para poder llegar a tiempo y poder estar en el programa nocturno. Pero, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Fue algo realmente increíble, algo muy difícil de poderse creer y de poderse platicar. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, porque al estar cerradas todas las carreteras, recordarán ustedes que hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, le dije a Arturo Rivera, que venía ahí a mi lado, dije, oye, Arturo, yo creo que, pues, como dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues vamos a seguir los autos que tengan placas de Roma, y creo que de esta manera vamos a poder llegar finalmente a nuestro destino. En aquel entonces no teníamos la facilidad del territorio del GPS, no teníamos la facilidad de los teléfonos celulares, no teníamos absolutamente todo lo que tiene el mundo actual, y bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para finalmente el poder librar esta situación y poder cumplir con nuestro compromiso? Bueno, pues la única manera que teníamos nosotros para poder hacer esta situación y poder llegar lo más cerca a nuestro trabajo fue seguir las placas que nos llevaban a Roma desde territorio napolitano. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Detrás venía el carro de Tebasteca de Raúl Orbañano siguiéndonos también a toda velocidad. Y aunque usted no me lo crea, así fue como llegamos para estar presentes en Roma. Sí, llegamos a tiempo, sin mapas y siguiendo las placas que decían Roma. Y sí, ahí comprobamos que todos los caminos llevan a Roma. Y bueno, otra cosa que viví intensamente en el Mundial de Italia 90, de ahí sí hice un montaje televisivo, pero nada fuera de este mundo. Al contrario, algo muy lícito y que se la voy a platicar. Javier Arriaga, que era el presidente de la Comisión de Arbitraje muchos años en México, era parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Javier Arriaga estaba en la reunión donde se iba a decidir quién iba a arbitrar el partido de la gran final. Estaba yo con mi cámara afuera de la reunión, la FIFA tardó ahí como dos horas en la reunión, y cuando sale Javier Arriaga, me levanta el dedo pulgar. ¿Qué indicó esto? Que Edgardo Codesal ya había sido electo, 
para ser el árbitro de la final del Mundial, que después le comento, resultaría muy controvertida entre Alemania y Argentina. Con la cámara, filmo el momento en el cual don Javier se dirige a un teléfono público, le marca a Codesal a la concentración de los árbitros a decirle, Edgardo, eres el árbitro de la final del Mundial de Italia 90, y todo eso se grabó en cámara. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos a la concentración de arbitraje para entrevistar a Edgardo Codesal y le pedí a Edgardo que si por favor tomaba un teléfono como cuando recibió la llamada para ser designado el árbitro de la final. Edgardo estuvo de acuerdo en hacer eso y entonces después en edición pues tuvimos las imágenes de cuando Arriaga le avisa a Edgardo y cómo un teléfono se enlazó con el otro y fue nuestra historia del día. Fue algo que ahora que se los platico parece que fue ayer porque lo tengo, lo tengo muy fresco en la memoria. También una cosa muy curiosa, muy, muy divertida, ¿no? Nos pedían comprobantes de cualquier comida para comprobar los gastos y un día el güero Raúl Cárdenas cuando veníamos de regreso precisamente de Florencia rumbo a Roma por la carretera nos paramos a comer en Verona Verona donde hay playa donde México ha jugado torneos juveniles de promesas en Viarello y bueno pues el güero Cárdenas simpáticamente agarra una, una servilleta y papel y demás, envuelve una libreta y entra a un McDonald's diciendo inspecciones fiscales, inspecciones fiscales y que levanta los recibos de todos los comensales y los reparte entre todo el grupo. Vaya risa, vaya carcajada, porque eso tan solo se le podría ocurrir precisamente a este hombre, al gran Raúl Cárdenas, y es uno de los momentos que recuerdo con más cariño de este Mundial de Italia 90. Justamente en este Mundial es donde se rompe una amistad de años entre Juan Dosal y Hugo Sánchez. No me pregunten qué fue lo que pasó. Acuérdense que México no jugó el Mundial de Italia 1990 por el caso de los cachirules. José Ramón Fernández y Carlos Albert no recibieron acreditación por esta circunstancia. No sé qué pasó entre Hugo y Dosal, pero ahí rompieron su relación de muchos años. Pero llegaría lo más divertido. El partido de la gran final en el Estadio Olímpico de Roma. Faltando 15 minutos para acabar el partido, gente de la FIFA viene por los reporteros que íbamos a cubrir lo que eran las entrevistas post partido y toda la celebración con el campeón del mundo en el segundo tiempo, por ahí del minuto 33, viene la jugada que a una Argentina a la actualidad no se la tolera a Edgardo Codesal, que fue que marcó un penalti que para ellos no existió Andreas Breme lo anotó y Alemania fue campeón del mundo, pues me meto a la cancha con mi micrófono de largo cable, no había micrófono inalámbrico, y me pongo como cabra loca 
a perseguir jugadores. Me encuentro en el camino a Lodar Mateus. Lodar Mateus me dice, Rai Televisión, la cadena italiana. Yo le digo que sí y lo entrevisto en Itañol, mitad italiano, mitad español. Pero imagínense, tuve a Lodar Mateus luego, luego que terminó el partido de la final. Iba yo corriendo de un lado a otro del campo, me topo con Pierre Litvarsky, lo entrevisto en inglés, aquel habilidoso extremo por la derecha de la selección de Alemania. Posteriormente me topo con un grandote y usted se va a recordar de él si ve el video de ese partido, si son muy jóvenes o aquellos que lo vivieron Klaus Augenthaler, camiseta número 5 de Alemania y a él lo entrevisté en Yiddish ¿Qué es el Yiddish? Es un dialecto de los judíos a los cuales yo pertenezco y que es muy similar al alemán y bueno, que lo entrevisto en Irish y vámonos. Y así me la pasé por toda la cancha haciendo entrevistas por acá, entrevistas por allá. ¿Y saben ustedes qué fue lo que pasó? No lo puedo creer. Todo el tiempo estuve en vivo con una cámara que desde la tribuna me seguía por todo el campo para estar switchando cada vez que tenía yo un entrevistado. No lo puedo creer, porque yo cuando estaba haciendo esa labor, pues yo pensé, tan solo me están grabando y después lo pasarán al aire. Y no, fueron 40 minutos corriendo de un lado a otro. Claro, tenía la mitad de edad que ahora tengo, tenía 30 años de edad y aunque estaba yo gordito, pues todavía la condición física me respondía para hacer todo esto. Parte de lo que vivimos en Italia en 1990 con aquel equipo de Televisa, e incluso me pusieron de apodo Robocop, porque pasaba yo el resumen de la noche, en la mañana me iba a reportear, en la tarde me iba a un partido, en la noche estaba otra vez en el resumen, varias veces me quedé a dormir en el estudio, porque nada más tenía cuatro horas de diferencia, para poder hacer las cosas y era más ir al hotel, dormir dos horas y regresar que dormir cuatro horas bien tirado ahí en el suelo en la oficina y pues me gané el apodo de Robocop porque mis compañeros decían que nada más me conectaban a la pared y que con eso yo estaba otra vez en acción y en ese Mundial de Italia cuando designaron a Roberto Hernández Jr. para ser el narrador de la gran final por televisión, lo acompañé junto con Teodoro Cano a la Basílica de San Pedro, donde fue a dar gracias por esto que tanto anhelaba en su carrera y que era estar en una final de un campeonato mundial de fútbol por televisión. A mí me tocó estar en la radio y después bájale a la cancha para todo esto que les platiqué. Todos los caminos llevan a Roma una realidad. Y cuando uno pues trata de entender al jugador, aunque no sea la cadena que están buscando en el momento del acelere, hay que hacer la entrevista y no debe dar pena alguna. Mundial de Italia 90, la memoria del día de hoy. Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.